0: Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes. Les saludo soy Ana Meléndez, soy la creadora de la Academia del Ser. Feliz y contenta de estar con ustedes aquí una vez más. Gracias, gracias por esta gran bendición. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo por guiarnos en esta en esta caminata, en este sendero para poder lograr cosas maravillosas juntos. Con todo mi amor les estoy aportando esta clase de un curso de milagros, así que solo que cada uno pongamos un granito de arena para que esto sea posible juntos. Bueno, estamos todavía en el significado de los milagros, pero ya estamos en el capítulo 2 y el título es la revelación, el tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen te unen directamente a tu hermano, ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia aunque ambas se experimentan en ella, la conciencia es el estado que induce a la acción aunque no la inspira, eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido, de ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil, la revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. La reverencia se debe reservar solo para la revelación a la, que se puede, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador, de la, de la perfección el milagro es por lo tanto un gesto de amor entre iguales los que son iguales no deben sentir reverencia de los unos por los otros pues la reverencia implica desigualdad por consiguiente no es una reacción apropiada hacia mí. un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría también merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Nadie viene del Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de un horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la afiliación que completo por, porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno. Por, eso, por esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a, a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener más de esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y me mantiene abierto para la revelación, el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo en el plano de la luz en el plano longitudinal o horizontal. El reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro no obstante entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual cuanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace necesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y en el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace, hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Hasta aquí el capítulo número 2. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes y con mucho amor estoy haciendo esta lectura, así que espero que la disfruten. Aquí vamos todos juntos en este maravilloso proceso. Muchas gracias y que Dios les bendiga.